0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a José Manuel Garcia, doutorado em História pela Universidade do Porto, membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, colaborador da Fundação Globenquian e autor de inúmeros livros de história, várias biografias, incluindo esta aqui, intitulada O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque, o governador que dominou o Índico. É uma edição Esfera dos Livros, com mais de 600 páginas. Ora, na semana passada falámos da razão de ser do título, o terrível, um adjetivo usado por Camões para descrever Afonso de Albuquerque fazendo jus à sua fama de guerreiro e governador implacável, não só perante os muçulmanos, que ele considerava inimigos, como até perante os homens, os portugueses, que ele dirigia com um mão de ferro e quando acusava de desobediência condenava-os muitas vezes à morte. Falámos também do percurso dele como membro da Guarda Real, primeiro na corte de Dom Afonso V e depois com Dom João II, participou, por exemplo, na batalha de Toro e também nas incursões em Marrocos, por exemplo, em Arzila, nos combates em Arzila. Depois referimos a sua primeira ida à Índia, negociando com as autoridades de Cochim, por exemplo, sobretudo com o objetivo de comercializar especiarias, ficamos naquele ponto em que ele regressa dessa primeira viagem a Lisboa, em 1504, mas prepara logo de seguida, passados dois anos, a sua segunda viagem à Índia, desta feita com várias escalas na costa oriental de África. Ele explorou, por exemplo, Madagascar.
1: Sim, ele voltou a Madagascar a fazer a primeira grande exploração dessa ilha, que uh, tinha sido já identificada em 1500 e que ele próprio, Afonso de Albuquerque, em 1504, quando regressou da sua primeira viagem à Índia, já tinha-se apercebido que havia ali uma grande ilha, que os portugueses começaram a pouco e pouco a, a aproximar-se e a tentar conhecê-la porque uh, chamaram-lhe Ilha de São Lourenço uh, e, portanto, enfim, hoje é conhecida por Madagascar e tinham grandes possibilidades uh, de uh, desenvolver ali comércio. Na é a pouco e pouco verificaram que não era. Mas, Já agora facto, um parênteses. Sim, sim. Quando se descobria
0: uma terra dessas que descobrir, aqui com as aspas, mas onde não havia europeus, uh, não passava a ser automaticamente quem a descobria? É... Não era português, portanto, não era normal encarar Madagascar como uma possessão portuguesa ou, ou uma coisa não implicava a outra. Em, é... Chegar pela primeira vez a um território não implicava possuí-lo.
1: Geralmente os portugueses faziam isso. Uh, geralmente quando havia ilhas do Atlântico, por exemplo, salt Cabo Verde e outras que os portugueses iam e não havia ninguém, os portugueses automaticamente era português. Nos outros sítios onde havia já, obviamente, pessoas, africanas etc., os portugueses tinham pontos de domínio. No que diz respeito a Prevent, Territórios que estavam sob o domínio islâmico, os portugueses sabiam que não podiam dominar aquelas terras, a não ser pontualmente. E no caso da Ilha de São Lourenço, Madagáscar, verifica-se algo um pouco estranho, porque às vezes há descobrimentos portugueses que são um bocado problemáticos. Como, por exemplo, o Japão. O Japão, que foi o último grande descobrimento de português, que teria sido descoberto cerca de 1441, já muito avançado no século XVI. Ah, bem, há aí uma grande ironia, dizer
0: descobrir o, o Japão sendo uma civilização avançadíssima.
1: É, é, claro descobrir para os europeus, Sim, porque claro. de facto, encontrar. encontraram encontrar os portugueses buscavam e encontravam ilhas, por exemplo, os portugueses já tinham ouvido falar no Japão e já desde o Marco Polk se falava em Sipango mas ninguém sabia onde é que era, portanto, os portugueses mesmo já, quando estavam na Índia, já tinham ouvido falar no Japão, mas não sabiam onde é que estava de modo que, a pouco e pouco foram procurando e encontrando para os europeus, obviamente, que os japoneses, os chineses os asiáticos. Não, mas, por exemplo, conheciam... é diferente em
0: relação, por exemplo, a Cabo Verde, que eram ilhas desabitadas. E... Ou Absolutamente.
1: Oh. Aí eram ilhas completamente vazias, não tinham ninguém, tal como a Madeira, os Açores, a, a Cabo Verde, São Tomé, os portugueses começavam a povoá-las com portugueses ou com africanos, no caso de Cabo Verde e de São Tomé, porque os portugueses não eram suficientes para povoar essas ilhas e tinham de recorrer à mão de obra escrava que traziam de África. Nos outros pontos de fortificações, os portugueses estabeleciam-se e por vezes havia certas terras que não estavam nos seus objetivos, porque os portugueses como eu disse isso no primeiro programa, não andava a fazer turismo, andava à procura de riquezas, de exploração económica, de eh, fazer, ao fim e ao cabo, uma ligação à Europa de territórios que já eram conhecidos. De, de se -se artigos, é eh, e desinteressavam se a isso? Os portugueses, se não tinham uh, interesse, ouviam que não havia interesse, os portugueses não exploravam essas Por exemplo, a Austrália. A famosa região da Austrália, que alguns dizem que foi descoberta pelos portugueses, podemos quase que dizer isso, afastando-nos um pouco, embora já nesta altura do tempo do Afonso de é que já houvesse alguns indícios de conhecimento que depois se começaram a ter de que havia uh, a Austrália, só que depois os portugueses viram, bom, esse território tem, tem ouro, tem especiarias, tem alguma coisa que me interessa. Não não tinha nada, então não vale a pena. E então, no que diz respeito, por exemplo, a Madagascar, os portugueses, já em 1500, quando foi da viagem de Pedro Álvares Cabral, houve uma, uma, um navio do Diogo Dias, irmão de Bartolomeu Dias, que tocou e avistou a Madagascar, mas só que eles andavam perdidos. É e caminho notivo. do Brasil? Uh, depois verdade? do Brasil. Depois do Brasil, porque depois... Do é grande, um grande engano. Foi. foi <risos> não, um desvio foi a, a séria. Foi um, que um... era na costa oriental. Mas Exatamente. A costa não, ocidental. não, foi, um, foi um, um percalço muito grande, porque depois de admirável de, de, de o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, a armada do Pedro Álvares Cabral, teve um, muitos percalços, por exemplo, só para saber os perigos da carreira da Índia que os portugueses faziam, quatro quatro navios, um dos quais do Bartolomeu Dias, naufregaram antes de chegar ao cabo da Boa Esperança. Quatro e... em quantos? Quatro é, em treze dos treze que partiram de Lisboa. Um desapareceu em Cabo Verde, um regressou a Lisboa com a notícia do descobrimento do Brasil e depois, a pouco e pouco, foram-se perdendo navios. Quatro, logo ali, antes de chegar ao cabo da Boa Esperança. Depois os outros prosseguiram desgarrados, perderam-se, que a tempestade foi tremenda e um deles foi o irmão o Bartolomeu diz, o Diogo Dias, foi parar a que foi parar a Madagascar. E depois continuou até a entrada do Mar Vermelho. E ele, ele já não chegou à Índia com o Pedro Álvares Cabral, depois regressou e encontrou o Pedro Álvares Cabral em Cabo Verde, já no regresso, só para se ver o nível de aventuras. Sim. Só que, entretanto, esse Diogo Dias não, não ligou nada a essa ilha que ficou assim, quase que eh, mal referenciada foi o Afonso Albuquerque a ilha de Madagascar de, a ilha de Madagascar estamos a falar numa grande uma das maiores ilhas do mundo que os portugueses inicialmente não ligaram muito porque eles estavam ligados era a África Oriental onde havia ouro onde havia comércio onde havia interesses não é Madagascar eles não sabiam o que é que aquilo que é que aquilo era depois ainda pensaram que havia lá especiarias mas depois verificaram que afinal não havia nada e desinteressaram-se de Madagascar uh, e portanto praticamente ainda tentaram lá fazer então o que é que fez o Afonso Albuquerque Afonso de Albuquerque também andou por ali a ver se de facto havia algum algum interesse durante essa uh, segunda viagem que ele regressa à Índia em força e nunca mais de, de, nunca mais sairá do Oriente. Quando, quando dizemos ele vai, força tinha... quantas naus? Uh, portanto ele tinha cinco naus, portanto da de conta dele porque ele tinha ele tinha uma parte da armada em 1506, porque ele foi embarcado em 1506, e agora estamos a retomar o percurso da nossa história, porque ele seguiu numa armada muito maior do, do, do Tristão da Cunha, o Tristão da Cunha que era o fidalgo mais importante que comandava a armada e o Afonso Albuquerque que ia com os seus a sua pequena armada de navios destinados não para a Índia mas a dominar a região do Mar Vermelho, Golfo Pérsico do, da parte oriental de, do Oceano Índico, porque os portugueses com a estratégia do Dom Manuel era a seguinte: era fazer o comércio das especiarias na Índia. O que interessa as especiarias: pimenta, canela, a noz moscada, portanto, tudo o que uh, pudesse interessar. Agora, havia uma um pequeno problema, que era o problema dos muçulmanos, porque os portugueses negociavam e compravam aos indianos hindus as especiarias, tudo bem, não havia problema nenhum, eles vendiam, mas tinham de passar um intermediário, que já lá estava instalado antes dos portugueses, que eram os muçulmanos, os tais que vinham da Arábia, sobretudo, a da Arábia. e
0: Madagascar tinha muçulmanos, é isso?
1: Madagascar não tinha, era só nativos, só nativos só africanos, que, enfim de várias origens que lá se encontravam, e os portugueses verificaram que aquilo ainda pensaram que lá havia gengibre, mas depois perceberam que aquela planta era parecida com o gengibre, mas não interessava. De modo que o Afonso de Albuquerque ainda andou por ali a ver, depois ainda se fizeram várias expedições, mas não encontraram nada, e continuou a sua viagem pela África Oriental com o Tristão da Cunha, como estava a dizer. O mas fazendo
0: incursões sempre à sempre, pesquisa?
1: Sempre, sempre, porque o, o Tristão da Cunha deveria ir para a Índia, o Afonso de Albuquerque devia ir para o Mar Vermelho e para o Golfo Pérsico, porque eram, eram como estava a dizer, havia uma missão de ir fazer comércio à Índia, que era o que o Tristão da Cunha deveria ir fazer, com mais navios para trazer especiarias, e o Afonso Albuquerque não era para trazer especiarias. O Afonso Albuquerque ia controlar, cortar o acesso dos muçulmanos, os tais que eram óbvios. para a guerra, então. Ia para a guerra. Literalmente era uma armada de guerra, de ofensiva contra os muçulmanos. Porque o Dom Manuel e a estratégia portuguesa era de cortar, aquilo que era chamada Rota do Levante, que era uma rota que já havia, era feita pelos muçulmanos, que vinham da Índia e levavam pelo Mar Vermelho os seus produtos e pelo Egito, eh, para vender depois aos venezianos, aos italianos, em Alexandria, na, na zona do Egito, e os portugueses queriam cortar essa rota, chamada do Levante, e criar um domínio da Rota do Cabo, Rota do Cabo da Boa Esperança, que vais Vasco Portanto, de Gama por, tinha aberto, à volta da África, À volta da África? À volta da África, era maior, mas era mais seguro e levavam grandes navios que transportavam mais mercadorias do que aquelas que os muçulmanos levavam. Então, mas levavam. as
0: incursões de Afonso de Albuquerque na costa oriental visam procurar e derrotar as hostes
1: era, eh, inimigas? Era, aqui nesta zona da África, onde oriental era intervenções pontuais em pequenas povoações e outras que por ali existiam intervenções impedir, é o quê A matar -a? era era dominar dominar e, e pedir vassalagem dos reis locais das povoações em que iam encontrando vassalagem aos portugueses e que pelo menos não os incomodassem podemos dizer havia casos de povoações que reagiam muito bem desde o tempo do Vasco da Gama o caso de Melinde mas havia outras como o caso de de Mombás, ou de Quiloa que não que queriam o domínio português e então aí os portugueses intervinham e o Afonso de Albuquerque e o Tristão da Cunha, eles fizeram intervenções e foram passando desde a Ilha de Moçambique, onde os portugueses já se tinham estabelecido, passaram por Madagascar e depois fizeram várias incursões na África Oriental, onde poderia haver inimigos que impedissem o que os portugueses nessa altura começavam a fazer na África Oriental e que o Afonso de Albuquerque também estava muito interessado, que era apoiar a presença portuguesa em locais como Sofala porque era aí que chegava o ouro que vinha do Manomotapa, o atual Zimbabue. Os portugueses queriam dominar o ouro, que era a principal riqueza que havia na África Oriental. Além do marfim, que também, também interessava, além de alguns escravos que também se podiam recolher, mas era sobretudo o ouro que vinha do Zimbabue e que ia, sobretudo para fala e dominar pontos estratégicos como Mo Moçambique, a ilha de Moçambique, a pequena ilha de Moçambique. E então o Afonso Albuquerque nesta fase ele tenta consolidar a presença portuguesa e ofensivas para essas povoações da África Oriental não criarem problemas aos portugueses, porque os portugueses queriam ter aquela costa da África Oriental livre de impedimentos dos muçulmanos para não os atacarem nem perturbarem e conseguirem dominar o comércio do ouro, que era isso que interessava aos portugueses. Ora bem, e a conquista de Sokuturá no Iémen, Ora... hoje Iémen,
0: Uh, Exatamente. Tem, surge no, nesse contexto, portanto, Exatamente. para controlar um entreposto, no fundo. E para,
1: Eu... Nesse caso, era para controlar o acesso ao Mar Vermelho, porque a principal boca por onde o, as especiarias que vinham da Índia pelos muçulmanos para entrar no Egito era pelo Mar Vermelho. Ora bem, a ilha de Secuturá está muito perto do Mar Vermelho, da entrada do Mar Vermelho. E então, da, do estreito de, 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 que, que dava acesso, digamos assim, a, a essa porta para as especiarias da tal Rota do Levante. Por isso é que eles vão conquistar, literalmente, depois de uma luta e uma intervenção furiosa em que uh, tiveram a resistência dos, dos moradores de Secutorá, os portugueses, com o Afonso de Albuquerque, conseguem dominar essa ilha que, para a segunda estratégia delineada por Dom Manuel e pelos estrategas de Lisboa, era a ilha que impediria os muçulmanos de passarem o Mar Vermelho, porque o, a ideia era fazer o bloqueio do Mar Vermelho. Portanto, os muçulmanos não passam. E não passando, e de facto criaram imensos problemas, os portugueses estavam a criar imensos problemas desde há algum tempo. Porque então, andavam... Polícias,
0: polícias do,
1: do Mar Vermelho, do Índico. Era, literalmente, que era uma estratégia que era fazer polícias no sentido de impedir, digamos, utilizando a palavra do trânsito, do, dos polícias, impedir o trânsito, o trânsito dos navios muçulmanos que se assim, asfixiava a economia muçulmana porque os, os muçulmanos eram duplamente inimigos. Eram inimigos porque era uma religião de, considerada dos infiéis, que o Dom Manuel e os cruzados portugueses uh, uh, abominavam, podemos dizer, que queriam exterminar. Daí que um dos pontos que eu insisto sempre na política do Afonso Albuquerque e do D. Manuel era, por isso, simplesmente, exterminar, destruir Meca, uh, tantos quantos pudessem destruir o poder muçulmano. Só que, enfim, havia muitos muçulmanos, não era fácil de os exterminar. Não é? E os portugueses eram poucos, diga-se de passagem. Portanto, o que interessava era bloquear o acesso. E então foi nessa medida que os portugueses tinham armadas que andavam por aquela zona, mas as armadas precisavam de um ponto de apoio e o ponto de apoio era a ilha de Secutorá. Era uma ilha desértica, uma ilha que os portugueses fizeram lá uma fortaleza, que depois tiveram de abandonar. E ainda porque, existem vestígios dessa fortaleza? Uh, ainda existem vestígios da fortaleza, que os portugueses uh, aproveitaram restos de, 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 de uma fortificação local que lá havia, fizeram uma fortaleza portuguesa, mas depois tiveram para Há poucos anos, de, foram para lá em 1507 e depois a seguir tiveram de sair porque aquilo era tão inóspito, não havia alimentos, era muito difícil e, por outro lado, dali os navios portugueses não conseguiam controlar como eles pensavam o, o, o estreito do Mar Vermelho, tinham de dominar uma outra povoação que ficava mesmo na Península Arábica, que era, que era Adem. Na, é tão...
0: na costa do Oman?
1: Não, na, ainda, ainda não. Ainda não, ainda não era na costa do Oman e só se chegará então, essa, mais tarde.
0: Era, essa era que dava acesso à Meca, não era? Era,
1: era por ali que, era por ali que era ele pensou do género. Agora a Meca. Exatamente. Era um bocadinho. Dominava Adem, depois dominava outras povoações, uma chamada Ilha de Comorão que existe lá no Mar Vermelho, o Maçoá e outros portos que por ali havia. Mas
0: neste momento ainda não ainda estamos não. Nessa... Ainda não. Ainda nessa... Ainda não. Ele ainda momento. não
1: entrou no Mar Vermelho. Havia portugueses ali com navios a controlar o Mar Vermelho. Esses navios tinham apoio na Ilha de Secutorá, só que a Ilha de Secutorá não foi considerada um bom apoio. Daí que a Fortaleza, que os os portugueses fizeram em Socturá, foi abandonado.
0: Então e quando é que aparece a costa do Omã?
1: Ora, aparece na sequência da conquista de Secutorá, porque o Afonso de Albuquerque como era muito irrequieto e ele ali na, ali na ilha que estabeleceu o ponto de fortificação, mas depois ele continuou a missão. Portanto, segundo, segundo as indicações do Dom do Manuel, ele deveria ir para o Mar Vermelho ali para a zona de, de, do acesso do, do Mar Vermelho. Mas ele achou por bem que era melhor, de acordo com as suas opiniões e com o que ele ia ouvindo nos, nos nativos ali da zona, era melhor ir a um outro sítio que era mais rico do que o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico. E então é aí que ele desvia para a direita da direção do Golfo Pérsico em vez de virar para a esquerda para o Mar Vermelho isto é preciso termos os mapas e os portugueses tinham bons mapas que começavam a fazer nessa altura e a estratégia do Afonso Albuquerque é uma estratégia toda orientada cientificamente a que os portugueses não davam ali por acaso tinham já mapas, iam fazendo mapas porque iam recolhendo informações por um lado dos muçulmanos que por já ali andavam iam recolhendo informações do que é que eles faziam e do que é que eles estavam, etc.
0: Posso fazer um parênteses? Quando houve uma visita presidencial ao Omã Uh, de Mário Soares, eu tive a oportunidade de acompanhar e em Alman, na capital, Muscat, uh, houve uma visita ao museu local onde estava uma imagem, uma pintura de Afonso de Albuquerque. Bem, uh, o Presidente da República ficou contente por ver essa pintura, mas ficou logo a seguir desiludido porque uh, na legenda que acompanhava a pintura basicamente uh, descreviam Afonso de Albuquerque como um pirata. E mais... Uh, nesse museu também podemos ver que, na visão de, dos povos locais, portanto, dos Omanitas, ou do Sultão de Oman, porque é ainda um sultanato, é <risos> o único sultanato que existe no mundo, tanto quanto sei, uh, o, o caminho marítimo para a Índia não se devia a, a Vasco da Gama, mas sim ao piloto, que tem um nome que eu não me recordo, um piloto muçulmano que ele recrutou na, na, na costa oriental de África, que era omanita, e por isso eles, eles reivindicam que o caminho marítimo para a Índia foi da, da autoria de uma omanita, porque ele é que possuía os conhecimentos e que esteve ao serviço de vasta gama. Mas pronto, na, na, isto tudo para dizer que a história tem sempre um prisma, e aquela que nós contamos é o prisma que nós conhecemos. Mas, se andarmos pelo planeta, encontramos outros prismas. Claro que depois pode haver a discussão científica qual deles é que se aproxima mais de uma verdade, entre aspas, aqui de uma, porque, porque nunca conseguimos uh, ter a certeza de que é a verdade absoluta, não é? Mas, uh, seja como for, há vários prismas. E no prisma de Oman, e que eu tive a oportunidade de testemunhar, uh, aquilo que aconteceu nessa aventura no Índico, foi obra de um humanita, tanto na descoberta do caminho marítimo para a Índia e, e, e a visão que tinham do Afonso Albuquerque. Era um pirata. Simplesmente foi assim que ficou para a história e que chegou até hoje a a, a história de acordo com os humanitas. Só para pôr aqui um ponto de, de relativismo ou de relatividade em todos estes conhecimentos. não é Mas vamos seguir a nossa trajetória, isto foi apenas uma à parte, sobre a, a perspectiva da história e como ela é encarada em pontos diferentes do planeta. Pronto.
1: É uma questão muitíssimo interessante E que levaria aqui só um programa Ou mais que um Porque há uma coisa que se chama um, Embora também seja discutido Mas eu por mim não discuto e aceito Como um facto que temos de utilizar Uma palavra chamada relativismo Portanto isto é relacionado Com a perspectiva quer dos omnitas, Vamos imaginar, quer dos portugueses Ou dos europeus, claro. ou dos asiáticos Portanto, Há diversas perspectivas Agora, para mim, e o problema da verdade é sempre relativa Nós tentamos procurar os historiadores Honestos, sérios, procuram compreender a verdade até onde ou podem. Ou pelo menos às... não douram a pílula, não, não é? E, não, 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 não tentam não, não amenizar ou durar. modificar. Queremos ser realistas, mas um realismo com rigor. Porque vamos imaginar que o Vasco da Gama, em 1502, faz um massacre de uma, de uma tripulação uh, e faz, e o D. Francisco de Almeida, e eles faziam, os portugueses faziam massacres. E os nativos faziam massacres sobre os portugueses. Quer dizer, havia na A violência na história já vem desde a pré- a história, portanto, e continuou. Agora, os portugueses, sistematicamente e por princípio, não eram, digamos assim, destruidores, não queriam, não iam massacrar, não eram piratas, como se diz. Havia portugueses que faziam realmente o seu negócio, que era pirataria, e literalmente faziam pirataria, que dava muito dinheiro. Mas, à partida, e a posição oficial, não era, mais era um negócio, essa. Digamos. Era mais um negócio, Os portugueses, por exemplo, atacavam os navios do Mar Vermelho para impedir que eles fizessem comércio e que fosse só os portugueses a fazer. Aliás, os portugueses faziam a chamada política dos cartazes. Eles davam cartaz a um navio muçulmano para ele poder fazer comércio e desde que ele pagasse aos portugueses para fazer comércio com o controle dos portugueses. Aí tudo bem. Se não tinha cartaz, ficavam-se as mercadorias. Os portugueses por isso simplesmente atacavam-no porque eram considerados inimigos da fé e do comércio. A tal dupla inimizade.
0: Então, retomando a, a nossa narrativa à costa de Oman.
1: Da costa de Oman, é precisamente onde está a mascata, o Afonso de Albuquerque, por, por isso, como disse, virou para a direita e não virou para a esquerda ou para o mar vermelho, virou para a direita, onde era o Golfo Pérsico, porque ele sabia que havia uma população muito rica chamada Hormuz, uh, a ilha de Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico hoje, que no Irão. hoje no Irão É uma pequena ilha que não tem nada É uma ilha desértica Mas que tem uma posição estratégica fundamental Porque, tal como hoje é importante o controle do, Da entrada do Golfo Pérsico que é, é considerado um dos pontos estratégicos do Oriente Tal como o Mar Vermelho Mas hoje mais ainda o Golfo Pérsico E a ilha do Irão, a ilha, essa ilha de Hormuz no Irão Está nesse ponto estratégico Para chegar... Que ainda
0: hoje é estratégico, é, estratégico, é vital estratégico. O Estreito de Hormuz hoje... É, é
1: fundamental e tem o nome de Hormuz precisamente porque é uma pequenina ilha, eu estive lá nessa pequena ilha, que é uma ilha completamente desértica, aquilo tem umas montanhas e tem uma parte onde os portugueses fizeram uma grande fortaleza que ainda lá está, os restos desta fortaleza, que o Afonso de Albuquerque, por duas vezes e também lá chegaremos, tentou fazer e conseguiu fazer uma fortaleza em Hormuz, que era para controlar esse acesso do Oriente pelo Golfo Pérsico, porque havia duas bocas para entrar no Oriente rumo ao Ocidente. Uma era o Mar Vermelho, que era a mais conhecida, que ia ter o Egito, e a outra é essa que passava pelo, pela, pelo, entre, entre o, a Península Arábica e o Irão, que, e ficava nesse ponto estratégico, Ormuz. e o Afonso de Albuquerque ouviu dizer, ele estava sempre muito bem informado, ele era um estratega que ia ouvindo os, uh, os nativos com quem ele ia contactar, porque ele, uh, eles, depois de terem essa intervenção, digamos violenta, junto de algumas povoações na África Oriental para controlar, e depois de terem controlado a ilha de Secutorá, eles pensaram, bom, já temos aqui a base de apoio. Agora vamos continuar não de dominar o Mar Vermelho porque o Afonso de Albuquerque fez uma inversão estratégica, porque o Afonso de o Dom Manuel disse, faça-lá o que achar por melhor digamos assim, das instituições. Escolheu o Golfo Pérsico. E ele então. preferiu o Golfo Pérsico. O Dom Manuel não tinha falado especificamente E, e fez Golfo... sentido? Ou seja, isso foi de fez, facto benéfico? Foi foi porque o Afonso de Albuquerque percebeu que uh, e, e aqui temos de, de ver um compasso de espera do Afonso de Albuquerque, porque é o seguinte, o Afonso de Albuquerque levava esta missão com os seus navios de ir patrulhar e não era fazer comércio, era controlar o comércio e dominar posições estratégicas. E ele ia com uma missão que tinha de esperar algum tempo. Ele tinha de esperar até o ano de 1509, tudo isto se passou entre 1506 e 1507, ele tinha de esperar pelo ano de 1509 em que ele iria ser o novo... Governador do Estado da Índia. Mas ele tinha uma data ele, marcada. Ele tinha uma data marcada, escondida, secreta, tinha instruções secretas para substituir o Vice-Rei da Índia, Dom Francisco da Almeida, que tinha ido para a Índia em 1505 e que, a escondidas regraçar...
0: do próprio Dom Francisco Sim, de Almeida,
1: ele não sabia. Ele não então sabia. foi um arranjinho entre ele e o, o Rei e é isso? o Rei, exatamente o Rei.
0: Porquê é que não se podia dizer? Porque podia é, gerar algum,
1: algum atrito, resistência. alguma resistência. e como aliás veio a haver mesmo. Como no veremos mais à frente. Havia muitas intrigas entre portugueses. E portanto,
0: e o que é que isso determinava no caminho ou na, na estratégia de Afonso Albuquerque. Albuquerque?
1: Exatamente, de Afonso Albuquerque. Enquanto não ia tomar posse como governador, dominar a estratégia de real no Oriente, ele tinha essa missão preliminar que era a norte Portanto, a Índia está no meio do Oceano Índico, ele tinha de dominar o norte do Oceano Índico, os portugueses tinham uma visão estratégica admirável, e uh, deixou um pouco uh, em patrulha, digamos assim, os navios em patrulha para controlar o Mar Vermelha. e ele decidiu ir ver as terras de onde podia controlar o acesso ao outro Golfo Pérsico que era o mais importante para dominar o outro. E lugar. aí que aparece
0: Hormuz. É então. aí que
1: aparece Hormuz e Oman pelo caminho. Já porque... agora um
0: detalhe falou aí de governador e de vice-rei. Não era a mesma coisa então? Não, não era. Um... Governador não, era... da Índia era acima ou abaixo de vice-rei? Uh,
1: governador era abaixo de vice-rei. Vice-rei na função e na prática era igual. Era, era a mesma coisa Era, um domínio, era, na mesma. era o domínio Só que o título valia um pouco menos e Valia menos, porque o Dom Francisco de Almeida Por já era Dom E o Afonso de Albuquerque que às vezes já tenho lido livros O Dom Afonso de Albuquerque ele nunca foi Dom Afonso de Almeida, E nunca foi vice-rei Como também se lê muitas vezes Vice-rei da Índia Não foi nada, Dom era um título Outorgado a é isso? Por famílias, as famílias nobres Porque o Dom Francisco de Almeida era da família dos Condes de Abrantes Os Condes de Abrantes era uma das principais famílias Do reino de Portugal e então, o, não ele, era o caso
0: do Afonso Albuquerque? Afonso
1: Albuquerque, então. não. Ele era de boas famílias. Era plebeu ser, era, Não, não, ele era nobre, era de fidalgos, só que os fidalgos uh, só tinham o título de dom por a concessão regia Lembro-se, por exemplo, um facto importantíssimo só para se ver essa questão do dom, que para nós parece uma coisa sem grande importância, mas tinha, por exemplo, uma das recompensas que o Vasco da Gama teve quando chegou em 1499, a dizer, ele descobriu que o meu marítimo para a Índia, o rei, além de lhe ter dado uma quantia fabulosa e de lhe prometer-me Muitas coisas, nomeadamente prometer-lhe que ele seria conde, e acabou por ser conde da Vidigueira mais tarde, mas uma coisa que ele lhe deu logo a ele e à família dele, Vasco da Gama, foi o título de Dom porque ele era, ele era filho do Alcaide de Sines, não tinha, assim, uma grande importância, mas a partir do momento em que ele é recompensado com Dom, já passa a ser. A gente geralmente diz Vasco da Gama. Oficialmente a gente devia dizer Dom Vasco da Gama, porque ele foi... Tá, tá, agraciado. É, é, agraciado. E o caso do Afonso de Albuquerque e do Dom Francisco de Almeida, eles tinham os mesmos poderes, eles faziam o que achavam melhor, de acordo com os regimentos do rei Dom Manuel, porque o Dom Manuel era muito rigoroso. Ele dava tantos de como eles deviam atuar depois eles no, no terreno atuavam como podiam, porque não podiam o rei estava... Também o controle estava a dois
0: anos de distância, Exatamente, não é?
1: Exatamente, eram distâncias fabulosas primeiro que as, as novas instruções viessem e vinham demorava dois anos portanto havia uma grande autonomia por isso é que foi nomeado o vice-rei da Índia em 1505 Para
0: tomar decisões para tomar no
1: decisões no E repare-se aqui que, que, há, que é importante fazermos esta reflexão quando estamos a, a falar o Alfonso de Albuquerque a é entrar à, à série no, 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 Oceano, no Oceano Índico ele já tinha tido a primeira experiência mas agora esta segunda experiência em partir de 1506 é que é à séria nós vemos que vai haver uma grande estratégia diferenciadora entre o vice-rei nomeado em 1505 e o Afonso Albuquerque, o Afonso Albuquerque... Para já, já tinha em
0: mente o 1509 certo? já tinha em mente que haveria de substituir, haveria de substituir o vice-rei e até
1: lá ele queria uh, cumprir o mais possível e deixar o terreno livre a norte, uh, norte que era o Golfo pérsico e Zona do Mar Vermelho, para depois poder poder intervir na Índia e em outros sítios, porque eh, o Alfonso Albuquerque era muito ambicioso e podemos dizer que ele vai ainda além daquilo que o próprio rei queria, portanto ele vai estender a política portuguesa muito mais para o Oriente, porque o Dom Manuel eh, quando, logo desde o primeiro momento da viagem de Vasco de Gama, o Dom Manuel começou a, a, a ver que, já que tinha feito uma, uma aposta no Oriente embora houvesse conselheiros do Dom Manuel que não queriam que ele fosse para o Oriente, mas o Alfonso Albuquerque eh, era um dos que era favoráveis a que o Dom o Manuel devia ir para o Oriente. E os portugueses, já que estamos aqui, vamos fazer o máximo possível, podemos dizer assim. E, uh, no ano anterior à ida do Afonso que eu penso que isto é muito importante. Em 1505, por causa do, do antecessor dele, o D. Francisco de Almeida, o D. Manuel tinha feito uma dupla ação que visava uma cruzada. Em 1505 ele queria uma cruzada para recuperar Jerusalém e queria asfixiar os muçulmanos pelo Mar Vermelho. Quer dizer, queria asfixiar os muçulmanos por, por baixo pelo Mar Vermelho e atacá-los depois em cima, com uma, com uma cruzada europeia, para dominar, porque ele tinha esta mania velha da cruzada, de voltarem a conquistar Jerusalém, que os, os europeus ficaram sempre, os cristãos, a cristandade ficou sempre com esta coisa de, de Jerusalém Pendentes, estar sim. pendente, não é? Então o Dom Manuel era um daqueles que tinha a mania que havia de conseguir recuperar Jerusalém e a Terra Santa. E, e, e ele conseguiu, com, fez o planos para esse sentido em que articulava com o Oriente. Ele articulava pelo Mediterrâneo e articulava pelo Oriente. Era uma estratégia entenaz para destruir o poder muçulmano. E o principal responsável deveria ser o Dom Francisco de Almeida no Oriente. Só que o Dom Francisco de Almeida não era, digamos assim, um partidário da guerra. Digamos, não era um falcão, como seria hoje dito destas gírias.
0: Ao contrário da Afonso Albuquerque Ao, ao
1: contrário da Afonso que era um falcão, mais falcão e da correia. Ele era um, um fanático do domínio português do Oriente. Daí que ele quando chega, uh, quer a África Oriental, quer a Secutorá, quer ao Oman, quer ao Hormuz, ele vai sempre esta, estas iniciativas quando ele se aproxima dessas povoações de, do Oman. Vocês ou obedecem ao rei de Portugal ou a gente ataca-vos. E então havia algumas povoações do, de, que cediam aos portugueses, outras resistiam. Só para ter uma ideia, ele foi atacando várias povoações eh, até que elas todas se renderam, porque poderia navar o poderio naval português era muito superior e as muçulmanas eh, no Almeida eram muito pequenas só para, só para se ver o um nome curioso e ainda estão lá essas povoações e algumas ainda têm fortaleza, algumas delas por exemplo o caso de eh, Mascate ainda tem uma fortaleza portuguesa é eh, só para se ver assim são nomes curiosos, Curiate eh, e ele, ele dominou tudo e Mascate, tal que falou há pouco eh, que na capital, achava, na capital do, do, do que, que achavam que os portugueses eram os piratas eh, porque de facto eles resistiram em como resistiram, a artilharia portuguesa e os navios portugueses e a capacidade militar portuguesa uh, dominou é, estas, estas povoações. Então e, e, e Hormuz? Como é que foi? Porque depois, há uma história da ainda, conquista de Hormuz, ele não é? chegou, Ele depois passou por Soar, por, uh, por Corfação, até que chegou frente a Hormuz à tal ilha. A tal ilha. Portanto, ele quando chega ao Hormuz, que era um, uma posição fundamental, ele uh, tenta negociar a cedência de direitos dos portugueses e uma posição privilegiada aos portugueses para ficarem a dominar aquela zona. Só que os muçulmanos... Não querem. Não, não querem negociar com o Afonso de Albuquerque. Aliás, ainda tentaram fazer um acordo, ainda tentou estabelecer o acordo, mas a verdade é que não, não foi. Não, e os portugueses dizem, bom, vocês não querem que os portugueses aqui se estabeleçam um ponto de controle e façam aqui uma fortaleza? Não vai bem, vai à força. Vai à força. E então houve uma grande batalha naval em que o Afonso Albuquerque... Naval? Que... Naval, porque era tudo uma batalha feita com navios. Ou
0: era de navio para terra?
1: Não, não. Inicialmente havia muitos navios. Entre navios, Entre é navios. Isso? Porque os muçulmanos tinham embarcações numerosas embarcações e algumas delas eram muito grandes. Algum as embarcações até eram, dos muçulmanos até eram maiores que as dos portugueses, diga-se de passagem, porque a gente pensa às vezes que são pequenas embarcações. Então, mas, mas... isso
0: é o que Falamos de canhões, é isto? Tiros de canhão, é isso? É... Porque ah... quando, quando é um, um, um combate corpo a corpo em terra podemos entender o que é que se passa no campo de batalha mas no mar é o que? É canhão? É atir de canhão? É,
1: bom, A parte, é parte o quê? dos muçulmanos era por abalroamento mas sobretudo por uh, arcos e flechas não é? porque era a única forma de tentar impedir que os portugueses se aproximassem porque eles não tinham artilharia naval, eles não tinham artilharia Então, nos portugueses os canhões. portugueses eram canhões? Os portugueses eram canhões, geralmente não atiravam está explicado. Está, a supremacia dos portugueses, os portugueses não. eram muito menos, não era aquilo, eram dezenas de embarcações para cinco navios portugueses... Mas tinham artilharia. Eu, eu, tinha artilharia. E então os portugueses geralmente atiravam tiros baixo na parte inferior dos navios inimigos e abalgoavam e os navios afundavam-se, de modo que e com esse poder de artilharia eles estragavam-lhe as velas, a artilharia era devastadora, porque os portugueses, uma das principais técnicas que eles tinham, além de navios que manobravam muito bem, eram ter um poder de fogo muito superior ao dos muçulmanos. E então só depois do poder naval islâmico que ali se encontrava do rei de Hormuz, é que eles foram obrigados a negociar um tratado em que cederam, digamos, reconheceram o rei Dom Manuel como seu suzerano, o seu soberano, como o pronto ficava a obedecer ao Dom Manuel, pagava um, lhe um tributo e deixavam os portugueses fazer uma fortaleza. Então,
0: mas refere problemas também nesta, nesta negociação uh, no livro. Alguns problemas que decorreram já depois da conquista de Hormuz.
1: Os, os grandes problemas foi, foi dos portugueses. Então, <risos> foi dos portugueses, porque... Resistência dentro das hostes exatamente, portuguesas, é isso? Exatamente. Então, o, drama, o drama foi esse. É que, é, já como acontecia como eu há pouco dei a entender, entre o D. Francisco de Almeida, que era mais a favor do comércio e o Afonso de Albuquerque, que era mais a favor do domínio político e militar, eh, o Afonso de Albuquerque, quando chega lá ao Hormuz, ele quer dominar a povoação, quer fazer uma fortaleza e, e põe toda a gente a trabalhar na construção da fortaleza. Só que os fidalgos de três dos navios disseram nós, não viemos aqui para andar a construir fortalezas, nem o rei deu uma indicação para o Afonso de Albuquerque conquistar o Hormuz. O rei Dom Manuel não tinha dito nada. A gente veio aqui foi para fazer com comércio e fazer negócios e, e, e dominarmos estas questões do, do tráfico ou fazer pirataria eventualmente se apanhássemos o um navio pelo caminho que não tivesse autorização o Afonso de não, não, vocês aqui fazem isto porque uh, eu é comando dizia <risos> o Afonso de só que esses, uh, esses fidalgos diziam, não, não, vocês aqui isto aqui não, não é uma democracia não pensaram <risos> em recorrer
0: para o Dom Francisco de Almeida, que era vice-rei
1: ainda, ainda houve troca de mensagens com o Dom Francisco de Almeida que ficou muito surpreendido com esta atitude do Afonso de e o Dom Francisco de Almeida não apoiou o Afonso de Albuquerque de modo que os três uh, capitães vieram-se embora, foram-se embora foram ter com o Francisco de Almeida à da Índia o Afonso Albuquerque viu que não tinha capacidade de resistência para ficar ali sozinho com o outro navio que o acompanhava e, e acabaram por se ir embora, portanto e foram para a Índia. Então conquistaram portanto,
0: Hormuz mas abandonaram, abandonaram a Abandonaram,
1: abandonaram a fortaleza ficou por construir ficou só iniciada o Afonso Albuquerque ficou muito frustrado com aquela desobediência e com aquela derrota e depois só mais tarde em 1500 no último ano do seu governo e na sua vida, que ele morreu em 1515, é que ele volta outra vez à Hormuz, volta a impor outra vez a autoridade portuguesa, faz então aí a, a, uma fortaleza que ainda lá está hoje, embora depois os portugueses ampliaram-na muito, mas faz uma fortaleza, fica tudo bem montado lá pelos portugueses, só em 1515. Portanto, ele aqui depois, de, de, digamos, deste, deste impasse, digamos assim, antes de tomar o governo e antes de ir para a Índia e de uh, dizer ao, ao D. Francisco de Almeida, olha, você agora tem de me dar o lugar, porque eu agora tenho aqui uma ordem do rei uh, e, 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 portanto, tem de me obedecer porque eu é que vou começar a mandar.
0: Então foi isso que aconteceu, ou seja, uh... ele
1: regressou à Índia para tomar o poder, é isso? Exatamente, depois de cumprir a sua missão, que era dominar, digamos, o Índico Ocidental mas, da parte norte. E apresentou norte. provas? Uh, ao, ao ah, sim, porque, sim, sim, sim. porque o, o vice-rei havia de estranhar, não é? Então, mas sim. isso é assim? Não, ele tinha, e nós conhecemos e temos o documento em que o o Dom, o Dom Manuel deu o a, tal ordens, documento secreto é isso era o tal documento secreto literalmente só que o e não ofereceu resistência Dom Francisco ofereceu, Almeida ofereceu o <risos> drama foi esse que havia portugueses como ele, os fidalgos que o tinham abandonado e outros que não gostavam do Afonso Alvequer porque o Afonso Alvequer era muito rígido não, não deixava fazerem negócios por conta própria e nem fazia atuações tinha de ser ah, tudo de acordo com ordem então dele. mas espera lá é, e um parente que isso então
0: tudo isto envolvia uma boa parte do esforço, porque depois cada fidalgo, cada nobre, também podia fazer o seu negócio. Certo? Ou seja, não era tudo para o rei não. Sobrava algumas coisas para <risos> uh, os, os aristocratas Que Exatamente. comandavam Portanto, ao passo que Afonso de Albuquerque queria tudo concentrado na coroa, é isso?
1: era isso? Ele não dava liberdade para Digamos assim, para negócios atuação, não? quer dizer Poderia haver uma pequena liberdade Mas era muito pequenina Enquanto que eles queriam mais poder Queriam, queriam ter liberdade para fazer os seus negócios E uh, quando o, o Afonso de Albuquerque uh, passagem
0: que, antes de Dom Manuel, tinha havido um rei, Dom João II, que adotou exatamente, criou exatamente uma cisão semelhante, ou seja, queria que uh, os, os nobres e, nomeadamente, os duques, que eram dentro dessa hierarquia dos mais altos nobres, não é, que não podiam fazer, não tinham poder discricionário, portanto, contestava a possibilidade deles porem e disporem no seu próprio território. Exato. Portanto, havia uma precedência da realeza, ou do rei, ou da coroa, sobre todos os outros, e todos estavam ao serviço do rei. pronto. Sim, sim. Fundo, é, não é... tinham negócios propriamente
1: individuais sem a chancela do rei. Exato. Podemos dizer que ao longo da história portuguesa, nomeadamente aqui neste período da época do, de chamados, que continua a chamar de descobrimentos, que é a revelação e da expansão portuguesa nos séculos XV e XVI, houve sempre mais ou menos duas tendências uma tendência, digamos assim, mais liberalizante e uma tendência mais autoritária. Por exemplo, a do D. João II era autoritária porque ele controlou a nobreza e queria controlar tudo uh, nas suas mãos. Enquanto que havia outras, outra tendência que era mais liberalizante e muitas vezes opunha-se a um autoritarismo do rei, por isso é que eu quando estava a dizer quando o Dom Manuel decide continuar a política expansionista de D. João II, lembremos que com D. João II, o Bartolomeu Dias tinha descoberto o Cabo da Boa Esperança e depois parou. Parou os descobrimentos, a expansão parou. Até que o Dom Manuel decide, bom, vou retomar o que o meu primo Dom João II tinha feito e vou continuar do Cabo da Boa Esperança até à Índia, vamos, não vamos parar, porque isto já tinha começado no tempo do D Henrique, vamos para a frente. Mas havia fidalgos que se tinham oposto já ao Dom João II e já se tinham oposto ao Dom Manuel, diziam, não, não, isto não é preciso fazer grandes coisas, que isto, os muçulmanos, isto é tudo muito complicado. A gente fica aqui a fazer comércios com os nativos africanos, com o ouro, com os escravos, com o marfim, não é preciso mais. Mas o D. Não, não, a gente vai para a frente e foi. Só que quando ele depois chega a, a, depois de baixo da gama, voltam outra vez as duas tendências a definir-se. Os tais fidalgos queriam ir lá só para fazer negócio. sim senhor, já estamos Era o Ínia. caso
0: do Dom Francisco de Almeida. Dom então... Francisco
1: de Almeida, que era um grande fidalgo, mas era sobretudo destinado a que ele só queria praticamente controlar Cochin e Cananor, duas das cidades que eram mais importantes, já que não se conseguia controlar para Calicute, negócio. para o negócio. Era só um domínio comercial e ele tinha tido ordens do uh, Dom Manuel para controlar o Mar Vermelho. Mas ele não se preocupou em controlar o Mar Vermelho. Continuava a haver um navio a outro. Foi o Afonso de que fez isso. O Afonso de Albuquerque é que foi mandado depois, em 1506, com essa função. Porque o Dom Manuel começou, uh, digamos, a aborrecer-se um bocadinho com o Dom Francisco de Almeida, porque o Dom Francisco de Almeida não seguia a sua tendência. Por exemplo, o Dom, o Dom Manuel mandou o Dom Francisco de Almeida mandar uma expedição a Malaca. A Malaca. Que Já, ele não fez, que ele não que, mandou. Que era ao pé de Singapura, na, no Sudeste Asiático, que ele não fez. O D. O, o Francisco de Almeida tentou uma, uma pequena tentativa, fez um pequeno esforço para mandar alguém, mas depois não conseguiu e deixou cair. Deixou cair. <risos> e o Dom Manuel, não. Isto é para se fazer à séria porque, por exemplo, a cidade de Malaca que o Dom Manuel queria e que o D. Francisco de Almeida não, que depois o Afonso de que, que foi lá, Malaca era uma cidade que seria parecida com o tamanho de Lisboa, que era uma das maiores cidades na altura, tinha cerca de 60 mil habitantes era na Europa, era uma das grandes cidades que começava a desenvolver-se muito no tempo do Dom Manuel e, e Malaca era uma cidade enorme, uh, era mais junto ao litoral, não, não era que fosse uma cidade demasiado grande, mas tinha muita gente e era uma cidade que, estava, que era como hoje Singapura, não é? E portanto Malaca, uh, e o Dom, o Dom Francisco deixou cair, não, não foi para a frente. Então é aí que ainda não é nesta fase logo do, uh, do, do Afonso de Albuquerque, mas o Afonso de Albuquerque tem esta fase de transição que ele vem derrotado pelos portugueses de Ormuz, que foi obrigado pelos portugueses a deixar o Hormuz porque não tinha forças suficientes, e quando chega à Índia, a Coxim, e tenta... mostrar a, a carta. Mostra a carta, e o Dom Francisco também dá não, desculpe lá, mas isto agora tem mais que fazer. Você fica ficar aí sossegadinho, até, até o, praticamente o prendeu, prendeu o Afonso de Albuquerque, porque eu tenho uma coisa mais importante a fazer, que é que é tenho de ir vingar a morte do filho dele, Dom Lourenço de Almeida, que tinha sido uh, morto uh, 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 em Saúl, uh, a norte da Índia. Eu tenho de ir dominar aí, uns muçulmanos que andam aí com uma grande armada, que vieram do Egito e que mataram o meu filho. Portanto, você espera aí um bocadinho. Além do mais, deve-lhe dizer que eu não recebi ainda um navio de Portugal para me levar para Portugal, porque ele tinha uh, de regressar num navio que tinha de regressar de Lisboa. Ainda não tinha vindo. Portanto, vocês esperem aí um bocadinho, eh, enquanto que eu vou tratar aqui de dar cabo dos muçulmanos que mataram o meu filho, e foi aí que se deu a grande batalha naval de Dio, em que o poderio dos muçulmanos foi completamente destruído. Os muçulmanos. Mas dessa feita por Dom Francisco de Almeida. Dom Francisco de Almeida, precisamente, o Dom Francisco de Almeida, ainda, uh, ainda vice rei da Índia, e não tendo obedecido ao rei Dom Manuel. Dando o poder ao Fonsal, porque o ao porque não, você deixa estar aí que eu vou lá Depois atacar. Depois falamos consigo, mas eu vou lá, e sim senhora, vamos dar cabo dos muçulmanos que estão lá na zona de Diu. Uh, e Então, então... toma Dio, certo? É assim uh, não, que aparece o... Dio
0: no, no mapa do. do, do ainda
1: do não é bem, ainda não é bem. Portanto, Dio. Era uma, era uma cidade importante, que os portugueses também queriam fazer aproximações a Dio, mas só mais tarde é que regressa essa política de controle de Dio, mas já que se começou a fazer tentativas nesse sentido. Mas nesta altura ainda no tempo do, ainda estamos no tempo do Dom Francisco de Almeida em que estamos nesta transição violenta, para se ver as tais lutas partidárias, que eram mesmo violentas, em que o Afonso que só para se ver isto, ficou preso em coxim, para se ver de facto que, que que eram, que eram políticas adversários. adversários. Eram, podemos falar mesmo em partidos, literalmente, aguerridos uns contra os outros. Já se bem, bem se vê... Bem. Mas
0: o outro, tendo tido sucesso, isso contava a seu favor, certo? É, em Dio.
1: O Dom o, 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 Francisco, o Afos... Francisco de Almeida consegue derrotar os muçulmanos em Dio, regressa a Cochin todo vitorioso, empolgado com a sua grande vitória, em que vingou a morte do seu filho, que tinha sido morto em seu no, 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 porque teve um acidente, o navio dele do, do filho ficou preso, na, ficou preso na entrada de um rio e os muçulmanos mataram -no. E porque realmente o poder naval português era melhor, só que quando os navios ficam paralisados, como não foi o caso, não há nada a fazer, e, e mataram-no e ele foi, ficou muito frustrado com isso. De modo que só quando o D. Francisco de Almeida regressa da vitória da Batalha Naval de Dio, é que uh, o Alfonso Albuquerque disse então agora já ganhou, já lhe dou. Não, mas espera aí, então tenho de esperar que venha o navio. Uh, de Lisboa. E então o, o Afonso de Albuquerque continuou preso. E só começou a ser governador quando vem a Armada que, de Portugal, de Lisboa, e então aí é que o Dom Francisco de Almeida é obrigado a dar o poder ao governador Afonso de Albuquerque porque tinha havido um fidalgo muito importante, que era o Marchal de Portugal, com ordens expressas do Dom Manuel, você tem de entregar o poder ao Quem era O
0: Marchal vinha no, no barco, vinha no navio Vinde, que e, o levava, e, levaria de volta, é isso? Exatamente. Que confirmava, no fundo, a ordem do, do rei. Do rei,
1: Exatamente, confirmava. Portanto, essa armada que veio de Portugal, todos os anos tinham armadas por volta de março, abril, todos os anos, da carreira da Índia. E levou o Dom e, Francisco de Almeida de volta. E o Dom Francisco de Almeida voltou. Também teve azar o Dom Francisco de Almeida porque quando chegou ao cabo da Boa Esperança meteu-se numa luta com nativos da África do Sul e foi morto. Foi uma coisa a terrível. A caminho de Portugal. É exatamente. Foi uma situação muito trágica porque o, o Dom Francisco de Almeida já não era bem visto pelo Dom Manuel porque não fazia a sua política. Depois tinha tido problemas com o Afonso de Albuquerque, que não obteceu a entrega do poder ao Afonso de Albuquerque. Depois veio contrariado para Portugal e, portanto, quando ele viesse a Portugal, não sabia o que, é que lhe iria acontecer ao Dom Francisco de Almeida. E depois, quando chegam à África do Sul, põem-se lá, quando os navios foram abastecer-se na África do Sul, na chamada uh, Aguada do Saldanha, ali ao pé do, do Cabo da Boa Esperança, é, meteu-se com os nativos e os nativos mataram-no a ele e mais uns 60 portugueses. Não foi só ele. Portanto, os portugueses às vezes pensavam que era o dominavam tudo, mas não. Havia de facto. Caíram, de, digamos assim, sobre a, a, as pedras do, do, dos africanos de, lá na, na, na Aguada do e mataram o D. Francisco de Almeida. Portanto, acabou-se acabou a história do primeiro vice-rei da Índia de uma forma triste. e Realmente em que a, isto, isto os portugueses, muitas vezes, a, os portugueses tinham mania que eram superiores, porque tinham estratégia, tinham armas de fogo, tinham espadas, tinham navios, tinham fortalezas, tinham tudo, mas muitas vezes metiam-se em, em expedições como esta, de, acabavam, para, mal. Para, acabavam mal para eles irem lá buscar água e, e apanhar mais Então, vacas. Mas, entretanto, na Índia, na Índia Afonso, Afonso Albuquerque Albuquerque assumiu a governador. Assu então. Ass chegou então, entra em governador, porque o marxal veio de Portugal e o marxal vinha com uma ordem que não agradou logo ao Afonso Albuquerque quando tomou o poder de si, senhora, Afonso Albuquerque, você agora fica governador, mas antes disso tem de ir comigo, disse o Marechal, que temos de ir dar cabo de Calicute, que era a grande cidade, continuava a ser uma cidade grande para o comércio e as e era inimiga dos portugueses. Correu mal o marechal ele não queria
0: o Alfonso Albuquerque.
1: Albuquerque não queria não achava oportuno porque a cidade de Calicute era muito grande e eles achavam que não teriam forças suficientes mas já que o marechal é que mandava quer dizer ele era governador não é mas o marechal trazia ordens do rei Dom Manuel para atacar em Calicute pronto então e, e então tinha de acontecer e, e, e assim foi se meteram se os dois com os portugueses que estavam que estavam nessa, na armada que, os, que o Afonso Albuquerque tinha com os portugueses estavam na Índia, mais os portugueses. Que Quando se diz estar na Índia, é o que A Goa?
0: É onde, onde estão não, eles baseados? Ainda não,
1: ainda, não, ainda, não, ainda não chegámos a Goa. Goa Vamos lá chegar muito em breve, logo, já no ano então, a seguir. Onde é que eles então, estão baseados em seguir, na Índia? É Coxim e é Cananor. Cuxim. Cuxim e Cananor, uhum. também andam por Colão, é, andam ali à volta de Calicut. Portanto, andam no chamado Malabar. Então, vão é até Calicut e Calicute. como é que
0: corre essa... É consiga. muito
1: mal, muito mal, porque os, os portugueses desembarcam em fúria e aí, furiosamente e vão derrotando os muçulmanos até chegarem ao palácio do, do Calicut, que estava um pouco mais no interior e uh, a certa altura verifica-se que os, 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 os guerreiros do, do rei de Calicut conseguem cercar o Marchal no seu palácio o, o, o Marchal chegou ao palácio o, entretanto o rei de Calicut, o chamado Samurim, o, o Samurim de Calicut que era o rei de Calicut, o foge e deixa o seu palácio e o marxal chega lá e começa a Saquear, os portugueses começam a saquear uh, o palácio e todos aqueles bens que os hindus, neste caso eram hindus, uh, tinham lá em Calicut. Calicut era, o comércio era dominado pelos muçulmanos, mas os, os nativos e aqueles que tinham Calicut eram hindus. E, portanto, havia aquela dicotomia, o comércio para um lado, muçulmanos e o, o poder da terra e das especiarias era propriamente dos, dos hindus. Isto é muito importante porque uh, os portugueses tinham de manobrar nos dois sentidos. Só que, portanto, o Marchal acaba por ser cercado no palácio e acaba, e, e é morto. Onde anda o Afonso de Albuquerque? O Afonso de Albuquerque estava com uma outra força de intervenção junto do Porto, porque o palácio estava muito mais no interior. O Afonso de Albuquerque está um pouco mais uh, perto do, do porto a controlar os... Ele estava desembarcado e estava a controlar o porto, que era a principal área do comércio do, do Calicut, estava a controlar. Quando uh, sa, recebe a informação que o, o marechal está a ser uh, atacado pelos muçulmanos, ele vem em socorro, mas é, tantos, são tantos os, os inimigos que o próprio Afonso de Albuquerque é ferido. É, ele chega a ser ferido, Tiram-no para os navios, já, ainda ferido, e os portugueses têm uma debandada geral. É uma derrota completa. O fica O fica morto. O com alguns fidalgos que o rodeavam. Foi uma tragédia para os portugueses, foi uma das primeiras grandes três. na Índia. lembremos que também já tinha havido muitos que foram mortos pelos nativos da África no Dom Francisco de Almeida. Neste caso, foram os hindus, hindus e muçulmanos que estavam em Calicut que todos se uniram para rechaçar os portugueses, porque os portugueses já tinham andado em conflitos com os de Calicut, porque os de Calicut eram inimigos dos de Cochin portanto os portugueses apoiavam os rei, o rei de Cochim e de porque isso sempre
0: se houve aí política também sim, sim, que é aliados, à procura de aliados Exatamente. às vezes podiam ser os aliados errados, digamos assim, no, no sentido do poder, não é? De, de, de conseguirem ser o um partido
1: é, vitorioso É. Os portugueses sabiam da estratégia local sabiam das rivalidades que... Recordo do, do que...
0: Fernando Magalhães, não era bem Portugal, porque estava ao serviço da coroa espanhola, mas teve o mesmo problema nas Filipinas, não é? Exatamente. Porque se aliou uh, a suzeranos uh, pronto, que, que acabaram por não... Uh, o Fernão, o Fernão... O Fernão de
1: Magalhães foi exatamente o que aconteceu com o... Não foi exatamente, mas foi... acabou por ser semelhante ao que aconteceu com o Francisco de Almeida, porque o Fernando Magalhães, isto agora dando um pulo para 1521, quando ele é morto no dia 27 de abril de 1521, ele queria satisfazer o rei de Cebu, o rei de Cebu, que era a ilha que ele estava a querer dominar uma nas Filipinas, é? e demonstrar ao rei de Cebu que ele, digamos, os portugueses e os espanhóis, a armada era portuguesa, mas havia lá muitos espanhóis com ele, que, que aquela armada, digamos, europeia, conseguia derrotar os inimigos desse rei de Cebu mas, que... Fez, calculou que, mal. Calculou mal, porque de facto foram quarenta e, e tal e contra mil e foram
0: mortos. foi o marshal que calculou também, mal.
1: Também não? calculou mal. Porque Tamb... o Afonso Albuquerque até tinha percebido Sim. que isso... Que, que podia ser um problema, Exatamente. não Exatamente. É? O Afonso de Albuquerque era mais prudente, viu que não, não, pelo menos não deveria, não deveria investir pelo interior, que era os portugueses geralmente conseguiam controlar melhor uh, junto ao mar, não é? Porque tinha os navios que davam apoio. Diga-se passagem, por exemplo, que o Fernando Magalhães... Então isso
0: Maganésio... não dá uma ressaca? Esse, esse desastre Foi. em
1: Calicut não dá uma ressaca? Deu. Uh, deu. Uh, os portugueses tiveram de se retrair. O Afonso de Albuquerque teve de se curar das feridas que tinha recebido tiveram de fazer um compasso de espera reagrupando-se em Cuxim porque de facto deixaram Calicute parada porque viram que não conseguiam intervir em Calicute, e reagruparam-se em Cochin e é aí que o Afonso de Albuquerque depois de recuperado tem novamente informações no, dos, dos indianos diga, bom, vocês realmente é melhor investirem não no, no Calicute, mas numa outra situação muito melhor para vocês é e aí foi. que aparece Goa. É então, que aparece Goa
0: Ora bem, é mas Goa vai ser o capítulo da próxima semana <risos> Porque... Tem muito que se lhe diga muito Sim, lhe diga. E, no fundo ainda chega aos nossos dias é Já tive a ocasião para acaso de lá estar E de facto é, é, impressionante. é, impressionante. é impressionante E há muitos vestígios da é muito presença importante. portuguesa é. em Goa Ainda hoje Ora, é a história de Afonso de Albuquerque Que está aqui em causa Através desta biografia assinada pelo nosso convidado O historiador José Manuel Garcia autor deste livro com mais de 600 páginas, intitulado O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque, o governador que dominou o Índico, uma publicação esfera dos livros. Muito lhe agradeço a esta vinda aqui à Rádio Pública. Marcamos encontro para a semana. A Quinta Essência hoje teve produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos todos os oito dias. Música